1: 미국의 소비자 물가 지수 8월 cpi가 전년 동월보다 8.3% 올랐다는 발표가 나왔습니다. 지난 7월에 이어서 상승률은 두달 연속 둔화했지만 시장의 전망을 뛰어넘는 수치인데요. 오늘은 이 8.3%가 어떤 의미를 갖는지 먼저 짚어보겠습니다. 미 현지에서는 인플레이션이 예상보다 심각하다고 받아들여지면서 뉴욕 증시는 2020년 이후 최악의 하루를 보냈습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 미국 노동부가 발표한 8월 소비자 물가 지수 1년 전에 비해 8.3% 올랐습니다. 6월 9.1%에서 7월 8.5% 다시 8.3%로 으 꺾이는 모습입니다. 그러나 전문가 전망치 8%보다는 높았습니다. 미국 언론 물가가 정점을 찍었다는 믿음에 의문이 제기됐다고 분석했습니다. 이런 분위기 뉴욕 증시에 고스란히 묻어났습니다. 개량 직후엔 5% 가까이 치솟으며 기대감을 높였습니다. 그러나 물가 지수 발표 이후 수직 낙하했습니다 S&P 500 지수는 4.32% 대폭락했습니다. 2020년 6월 이후 최악의 하루였습니다. 나스닥 5.16%, 다우지수도 3.94% 폭락했습니다. 백악관은 오늘 인플레 감축법 통과 자축 행사까지 잡았었습니다. 그러나 조 바이든 대통령 25분 연설에서 물가 잡혔다는 이야기는 끝내 하지 못했습니다. 법의 의미만 강조했습니다.
3: 인플레이션을 다루기 위해 의회를 통과한 가장 중요한 법이자 제 생각엔 우리 역사상 가장 의미 있는 법입니다
2: 오늘 11월 중간선거를 앞둔 바이든에겐 물가 관리는 절체절명의 과제입니다 소기탄 때문이었을까요? 바이든 대통령 오늘 선선한데도 연설 도중에 굳이 자켓을 벗어보였습니다 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다
1: 다시 정리해서 말씀을 드리면 뉴욕 증시가 대폭락한 이유는 인플레이션을 잡는데 예상보다 훨씬 더 오랜 시간이 걸릴 것이라는 분위기가 확산했기 때문입니다. 다음 주미 연준이 금리를 결정합니다. 큰 폭의 인상이 있다면 우리 금융시장에도 상당한 영향을 미칠 텐데요. 이어서 장규석
4: 기자가 금리 인상과 함께 우리에게 미칠 파장까지 전망해봤습니다. 유가 하락에도 미국의 인플레이션이 진정되지 않은 것으로 나타나면서 미국의 중앙은행 연방준비제도가 경고한 대폭의 금리 인상도 눈앞에 현실로 다가왔습니다. 미국 소비자물가 발표 직전만 해도 시장은 연준이 이달에 0.5%포인트 인상, 즉 빅스텝을 단행할 확률을 9%, 0.75%포인트 인상, 자이언트스텝 확률을 91%로 봤습니다. 하지만 불과 하루 만에 전망은 0.75%포인트 인상 68%, 1%포인트 인상 32%로 이제 금리를 한꺼번에 4계단을 올릴 수도 있다는 전망까지 대두됐습니다. 앞서 이창용 한국은행 총재는 통화정책이 정부에는 독립해 있지만 연준으로부터 완전히 독립한 게 아니다라는 말을 남기기도 했는데요. 그의 말처럼 미국이 급격한 금리 인상에 나서면 우리도 이에 동조한 금리 인상이 불가피할 걸로 예상됩니다. 현재 2.5%인 기준금리를 다시 한번 0.5%포인트 인상하는 빅스텝을 밟을 경우 기준금리는 단숨에 3%대로 뛰어오를 수 있고 이는 주식과 부동산 등 자산가치 하락과 투자와 소비 등 내수 위축으로 이어질 수 있다는 점에서 다음 달 한은의 금리 결정에도 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 이제 정치권으로 가보겠습니다.
1: 이재명 더불어민주당 대표가 또다시 검찰의 본격적인 수사를 받게 됐습니다. 경찰이 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 제3자 뇌물 공여 혐의를 적용해 검찰에 넘겼는데요. 애초 혐의 없음으로 사건에 마무리했었던 경찰이 1년 만에 정반대의 결과를 내놓으면서 논란이 일고 있습니다. 정성욱 기자입니다.
5: 이재명 대표는 성남시장이자 성남FC 구단주이던 지난 2014년부터 16년 사이 두산그룹이 소유한 성남 분당구 병원부지의 용도를 변경해주는 대가로 후원금 약 50억 원을 받은 혐의를 받습니다. 사건을 최초로 수사한 분당경찰서는 이 대표에게 혐의가 없다고 판단하고 지난해 사건을 불송치했습니다. 당시 경찰은 이미 제출 방식으로만 관련 자료를 확인한 뒤 문제가 없다고 결론 내렸습니다. 하지만 올해 2월 검찰로부터 보안 수사 요청을 받은 경찰은 지난 5월 두산건설 본사와 성남시청과 성남FC 사무실 등을 압수수색했습니다. 이어 사건 관련자들로부터 확보한 유의미한 진술을 토대로 이 대표 수사 기록을 검찰에 넘겼습니다. 결국 기존의 경찰이 매듭지었던 수사 결과를 7개월 만에 스스로 뒤집은 것이어서 기존 수사가 부실했다는 비판은 불가피할 전망입니다. 법무법인 평산의 강광민 변호사입니다. 새롭게 드러난 증거가 있을 가능성이 높고요. 관련자들이 거기에 대해서 다른 진술을 얼마든지 할 가능성이 존재하죠. 다만 압수수색을 통하지 않고 이미 제출에 의한 수사를 진행한 점은 분명히 아쉬운 점은맞습니다 CBS 뉴스
1: 정성욱입니다. 성남FC 후원금 의혹 조태흠 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 그때는 맞고 지금은 틀리다고 본 경찰의 판단 근거는 뭘까요?
0: 네 경찰은 일단 보완수사를 통해 사건 관계자들로부터 유의미한 진술을 확보하고 법리 적용을 위한 다양한 판례 등을 살펴봤다고 설명하고 있는데요. 그러니까 앞서 1차 수사 때는 그 성남FC 광고 후원금과 용도변경 사이에 아무런 관련이 없다고 봤지만 2차 수사를 통해서 이 양측이 용도변경에 대한 협상 단계에서 부터 후원금 관련 논의를 한 것으로 판단하고 있습니다. 예. 또 압수수색을 통해서 두산건설이 그 성남 FC의 광고 후원금을 집행하지 않을 경우엔 용도 변경이 불가능할 것으로 보고 후원금에 대해 논의했던 정황도 포착한 것으로 알려졌습니다. 예.
1: 경찰의 논리를 단순하게 정리를 해본다면 두산은요 용도 변경을 네. 당시 이재명 시장은 구단과 관련된 성과를 얻었다는 건데 네. 그렇다면 이재명 시장이 취한 이득은 뭡니까?
0: 네 지금 근데 이 부분이 확인이 되진 않고 있는데요 예, 예. 경찰 수사에서 성남 FC에 들어간 이 광고 후원금 지 일부가 이 대표의 측근에게 부당하게 지급됐다는 의혹이나 뭐 구체적인 자금이 어디에 쓰였는지는 확인되지 않고 있습니다. 경찰은 당초에 성남 FC가 두산건설 등 기업으로 받은 후원금 일부가 자금 세탁 때뭐이 대표의 선거 자금으로 사용됐을 것이라는 의혹에 집중했지만 이제 밝히지 못한 건데요. 예. 그렇다 보니 지금 야당은 당장 후원금이 이 대표에게 흘러들어갔다는 증거가 있어야 하는데 증거가 나온 게 없다. 모두 성남 시민들을 위해 사용됐다. 정치 탄압이라 이렇게 반발하고 있는 거거든요. 일각에서는 이 결과가 달라진 배경에 경찰이 성남시와 성남 FC를 별개의 법인체로 보고 그러니까 두산건설의 후원금을 성남시 수익으로 해석하지 않고. 당시 성남FC 구단주였던 이 대표의 업적을 위한 뇌물로 봤을 가능성도 언급되고 있습니다. 예. 그러니까 이제 후원금을 받은 성남FC의 이익을 성남시의 이익으로 볼수 없고 오히려 이 대표의 정치적 이익에 부합한 행위로 봤다는 분석입니다.
1: 음, 알겠습니다. 앞으로 유무죄를가갈 핵심 쟁점은 뭔가요?
0: 네, 지금 이 대표에게 적용한 3자 뇌물공여 혐의라는 게 일반 뇌물죄와는 좀 다르거든요. 그러니까 제3자 뇌물죄는 범죄 관여한 공무원과 뇌물을 준 사람 사이에 직접적으로 뇌물을 주고받지 않더라도 그 부정한 청탁이나 그에 대한 대가가 있으면 유죄가 인정됩니다.
1: 제3자라는 건 이제 성남FC고. 네. 그러니까
0: 예. 이 사례에 적용하면 공무원이 이 대표가 두산건설 측으로부터 용도 변경이라는 부정한 청탁을 받고 이제 제3자인 성남FC에 50억 원 상당의 후원금을 공여했도록 했다는 거죠. 네. 제3자 뇌물죄에서 가장 중요한 쟁점은 부정한 청탁입니다. 예, 예. 그러니까 부정한 청탁을 받고 누군가에게 이익을 제공했다면 뭐 성남시민이 이익을 얻었다거나 공무원이 직접적으로 받은 이익이 없다는 것과 상관이 없다는 건데요. 예. 그래서 이 제3자 제 뇌물공여와 관련해서 지금 대표적인 사례가 국정농단 사건이 꼽혀요. 롯데이 k스포츠재단 70억 원 지원과 관련해 박근혜 전 대통령과 신동민 롯데그룹 회장에게 제3자 뇌물공여 혐의로 유죄가 확정된 바 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 조금 더 이제 검찰의 수사가 진행될 테니까 지켜봐야 되겠죠. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 조태흠 기자였습니다. 자, 서울 남부지법 민사 51부는 오늘 오전 11시 국민의힘 이준석 전 대표가 제기한 당원 개정안 효력정지 가처분 신청을 심문합니다 국민의힘은 직전 비대위가 법원 결정으로 좌초된 뒤에 당원을 바꿔서 새롭게 정진석 비대위를 출범시켰었는데 법원이 당원 개정에 문제가 있었다면서 이준석 전 대표 측의 손을 들어줄 경우 새 비대위의 정당성이 크게 흔들리면서 여당은 다시 한번 혼란에 빠질 것으로 보입니다. 방송인 박수홍 씨의 친형이 동생의 출연료 등을 횡령한 혐의로 결국 구속됐습니다. 지난 30년간 매니지먼트 법인을 운영하면서 116억 원을 횡령한 의혹을 받고 있습니다. 황영찬 기자의 보도입니다. 서울서부지법은 어제 박수홍 씨의 친형 박진홍 씨에 대해 증거인멸과 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 박 씨는 박수홍 씨가 데뷔한 지난 1991년부터 매니지먼트를 전담하며 동생의 방송 출연료 등을 관리했는데 100억 원대 수익을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 박수홍 씨에게 출연료를 제대로 정산하지 않거나 세금이나 비용을 전가했다는 등의 의혹입니다. 박수홍 씨는 합의안을 제시했지만 친형 측이 합의 의지를 보이지 않았다며 지난해 4월 서울서부지검에 고소장을 제출했습니다.
3: 이거를 어떻게 할 수가 없더라고요. 이거를 받아들일 수가 없으니까 음. 아니, 나는 죽어야 되는 존재구나.
1: 형사 고소와 별개로 자신의 친형에 대한 116억 원대 손해배상 청구 소송도 제기해 현재 소송이 진행 중입니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 황동혁, 이정재라는 이름이 불릴 때마다 새 역사가 쓰였습니다. 그리고 장벽이 허물어졌는데요. 방송계 최고 권위를 자랑하는 에미상 70여 년 최초로 비영어권 드라마가 상을 받았습니다. 무엇보다 가장 큰 장벽으로 여겨지던 1인치, 자막은 더 이상 문제가 되지 않았습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
3: 2년 전 봉준호 감독은 1인치의 장벽, 즉 자막이라는 장벽을 언급했습니다. 자막, 서브 타이틀의 장벽을. 장벽도 아니죠. 한 1인치 정도 되는 그 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 하지만 있습니다. 하지만 영화 기생충은 이 벽을 넘어 골든글러브에 이어 92년 아카데미의 새 역사를 썼습니다. 이제 오징어게임이 영화의 아카데미, 음악의 그래미와 함께 미국 대중문화 산업에서 가장 중요한 상이자 드라마 부분 최고 권위인 에미상에서 황동혁 감독은 감독상을, 배우 이정재는 나무주연상을 수상하며 자막의 벽을 완전히 무너뜨렸습니다. 언어가 다르다는 것은 그렇게 크게 중요하지 않다는 것을 이번 오징어게임을 통해서 수상을 하게 된 것이 증명이 된것 같다. 드라마 지옥과 지금 우리 학교는 등두 작품이 오징어게임에 이어 전 세계 넷플릭스 시청 1위를 기록하는 등 한국 컨텐츠의 흥행도 계속되고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 윤석열 대통령은 오징어 게임으로 에미상 감독상을 받은 황동혁 감독과 나무주연상을 받은 배우 이정재 씨에게 축전을 보냈습니다. 윤 대통령은 황 감독에게 영화 도관이 남한산성 등을 통해 쌓인 치열한 노력과 재능이 꽃피운 결과라고 말을 했고 이정재 씨에게는 데뷔 3 0주년에 맞는 올해 세계인의 더큰 사랑을 받게 돼 더욱 뜻깊다고 축하했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘의 주요 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
6: 수요일인 오늘도 비 소식이 있는데요. 기압골 영향으로 서울과 경기 서부 내륙은 아침까지 1mm 안팎의 아주 적은 양의 비가 내리는 곳이 있겠고 그밖에 경기 서해안과 충남 북부는 오전까지 또 제주도는 모레 새벽까지 비가 오락가락 이어지겠습니다. 그리고 강원 영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 오늘 늦은 오후부터 밤사이에 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 제주도는 모레까지 10에서 40mm, 충남 북부 서해안은 오늘까지 5에서 20, 그밖에 지역에서도 5 m m 미터 안팎의 적은 양의 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 광주 31도, 청주 30도, 서울 대구, 부산 28도, 원주 27도의 분포로 대부분 오전에 비가 그치면서 낮 동안에는 어제보다 좀더 덥겠고요. 일교차는 더욱 커지겠습니다. 한편 제12호 태풍 무입하는 내일 새벽에 중국 상하이 부근 내륙에 상륙할 것으로 보여서 우리나라에 직접적인 영향은 없겠습니다만 현재 강풍 특보가 배려 중인 제주와 남해안을 중심으로 내일까지 바람이 무척 강하게 불겠고요. 풍랑 특보가 발효 중인 제주 전해상과 남해서의 먼해상으로는 바다의 물결이 매우 높게 일겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕기 아침 뉴스가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.